0: Malakías es, su nombre es mi mensajero, eso es lo que significa, mi mensajero. Y no tenemos eh, así se cierta una fecha del libro de Malakías, pero más o menos por ahí del libro de Zacarías. Entonces se complementa con todo lo que dijo Daniel y también con lo que dijo Mateo el sermón pasado. ¿sí? Más o menos estamos en ese eh, contexto histórico, eh, muy probablemente ya estaba el templo, eh, eh, ya lo estaba eh, levantando, ya estaba eh, puesto, ya estaba hecho, ya estaba construido. Entonces, más o menos estamos en esa época, nos ponemos en el contexto histórico. ¿okay? Yo quiero comenzar con una... algo que leí esta semana y con algo también de cosecha. Eh, el título fue que decía nuestra iglesia fue robada recientemente y al parecer estaba en un diario o en una eh, publicación por ahí eh, en los Estados Unidos y decía, estamos agradecidos que nadie fue lastimado pero tomará tiempo para que todo se normalice es claro que el atraco fue perpetuado por más de una persona por cierto, fueron varias personas Dos cosas son las más lamentables de este robo. No sabemos si volverá a suceder y estamos seguros que fueron miembros de nuestra iglesia. Es difícil imaginar que cristianos podrían robar a Dios y al ministerio de esta iglesia. Póngale el nombre de ese bautista de la gracia o de este última. Tenemos la esperanza de quien ha robado se arrepienta y reemplace lo que se robó. Se ha reportado que algo de ese dinero se ha usado para pagar vacaciones en Cancún o Nueva York, etcétera, etcétera, carros, ropa del mercadito, Coppel, Costco, y hasta Liverpool para pagar el Netflix o el internet, casas o incluso un Starbucks o hasta los tacos de la esquina. No tenemos una lista de los ladrones, pero nos consuela saber que Dios sabe sus nombres, el robo sucedió el domingo pasado, a vista de todos, justo cuando pasaba el sexto de la sorpresa Muy probablemente pasa eso todos los domingos, ¿verdad? Y para los invitados, normalmente no hablamos mucho del mismo y, 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 y. vamos a hablar sobre el corazón, si alguien está aquí nuevo, nosotros vamos a hablar sobre dinero, eh, Normalmente no vamos a hablar sobre dinero, pero llegaron a un punto en el que tenemos una serie. El segundo punto se trata sobre el dinero. Entonces, eh, si vienes todo un año, te aseguro que es como el 10% solamente de lo que hablamos de eso. Ah, y vamos ahí a, a Malachía, capítulo 1. y lo que se trata mal aquí hermanos es que Jehová de los ejércitos es el Dios de amor ¿Sí? Jehová de los ejércitos es el Dios de amor y porque él es el, el Dios de amor ¿Sí? debemos adorar dándole lo mejor ¿Sí? entonces porque Jehová de los ejércitos es el Dios de amor nosotros debemos adorarle dándole lo mejor a nosotros dándole absolutamente lo mejor. Ahora, tenemos un problema. Y el problema es que tenemos una necesidad de adorar. Todos tenemos una necesidad de adorar. Pero tendemos, en vez de adorar al Creador, tendemos a adorarnos a nosotros mismos. Claro, tenemos una necesidad de adorar todos. Los de afuera algo adoran. O su trabajo, o el sexo, o las drogas o lo que tú quieras y mandes, ¿sí? algo adora, o a nosotros mismos, pero ¿sí? el problema es que tenemos que adorar a Jehová de los ejércitos, Ahora yo quiero comenzar y también voy a terminar con una verdad eterna, ¿Sí? y la verdad eterna es que Dios es amor, ay que pues está, ¿verdad? ¿Sí? Dios es amor, y en todos lados dice Dios es amor, pero vamos a ver qué es ese amor de Dios ¿Okay? vamos a ver qué es ese Dios de amor porque nuestro tema principal es que porque Jehová de los ejércitos entonces es el Dios de amor ¿verdad? nosotros debemos adorarle dándole lo mejor y ahí en Malaquías capítulo 1 versículo 1 dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Saúl aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su soledad para los placales del desierto. Y ya leímos el resto del capítulo. Ahora, este amor de Dios es un amor que da todo a cambio de nada. Imagínate, Dios da todo a cambio de nada por ti y por mí. ¿sí? ¿Qué tenía Jacob de especial? Jacob era un mentiroso, ¿se acuerdan? Era un villano, Jacob. Mentía a cada rato. Robaba. Robó la primogenitura. Engañó a esaú. Y a pesar de eso. Dios lo escogió. Si vemos Juan 36 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que, que, que ha dado a su Hijo Ni para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vamos todos por favor a 1 de Juan 4:10. 4:10. Dice: En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros ¿cómo se manifestó ese amor? y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados así se manifestó el amor de Dios por ti y por mí te amó a cambio de nada a cambio de puro pecado ¡qué horror! ok, ese amor que te eligió a cambio de nada es un amor que te elige a cambio de nada el apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 9 y no los vamos a meter a Romanos capítulo 9 si no, nunca terminamos. Pero Romanos, capítulo 9, si vamos para allá, versículo 13. Ya estamos en la verdad eterna. Dios es amor. Dice: Como está escrito, a Jacob amé, mas a El tabú, aborrecí. Ahora, si vamos desde el 11, dice: Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. No habían aún nacido y habían sido escogidos. No habían hecho ni bien ni mal y ya habían sido escogidos. Es un amor justo. Romanos 5.1, ¿qué dice? Si van allá atrás, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un amor justo justo, que ha sido por medio de Jesús, tuvo que haber un pago, que ese fue Jesús, es un amor que nos reconcilia versículos 6 al 10 ahí en Romanos capítulo 5, dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo, pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno mas Dios otra vez, esta es la verdad eterna, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entiendes eso? Cristo murió por ti pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos ¿qué eras tú y yo? tú y yo éramos enemigos, ok fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate. Un enemigo que fue reconciliado por la muerte de Jesús. Por la victoria que Jesús tuvo sobre el pecado y en vida. Me encanta, ¿sí? me encanta. Entonces, esta es la verdad eterna, ¿sí? Dios te ama. Nosotros estamos viendo de qué es el amor de Dios es un amor que dio todo a cambio de nada. Entonces, el amor de Cristo más nada, dice que es igual a todo, ¿verdad? El amor de Cristo más nada es igual a todo. ¿Qué más puedes necesitar aparte del amor de Dios? Entonces, Dios es un Dios que dio todo, por lo tanto, exige todo. ¿Sí? ¿Sí? exige todo, no puede haber un poquito de Ramiro que diga, bueno esta partecita de Ramiro no la quiero quiere todo o no puede haber el trabajo de Carlos bueno, yo no lo quiero, nada más quiero el 20% de Carlos o el diezmo, nada más quiero el 10% ¿sabes que ellos no se conforman con el diezmo? que quieren todo absolutamente todo, y entonces mi primer punto es, adoramos a Jehová de los ejércitos con toda nuestra vida diaria adoramos a Jehová de los ejércitos con toda mi vida diaria hay algo que yo no haga por lo cual no adore a Dios ¿sabes qué? la respuesta es no todo lo tengo que hacer para la gloria de Jehová de los ejércitos, se menciona 800 veces estoy ¿verdad? no sé si hay 800 palabras en el libro de Malaquías pero se menciona un chorro de veces ¿sí? la palabra Jehová de los ejércitos ¿qué te imaginas cómo que va a decir un rey todopoderoso y ese rey todopoderoso exige y demanda todo absolutamente todo de ti. a veces cuando yo veo que hace a alguien algo nos tocamos. a la iglesia a la iglesia de cada 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 de Ay qué bueno, vino de iglesia, se ¿sí? quedó, oh, uh, el primer puente, bravo. Despierta, bueno. necesito todo. Todo. Vamos a ver qué es. Sí, vamos a ver qué exige. Entonces Estamos en el último libro del Antiguo Testamento y yo diría que cierra como con broche de oro, ¿verdad? Pero cualquier libro pudo haber estado ahí y estar ahí con broche de oro, como digo soy como Sofía, ¿no? Todo es mi favorito ahorita ¿sí? Entonces, adoramos a todos los Jesús con toda nuestra vida diaria pero nosotros tenemos el problema ya hemos dicho que la, y la necesidad de adorar pero pues nos adoramos a nosotros mismos entonces lo que hacemos es adorarles sin reverencia normalmente adoramos a Dios en reverencia, dice ahí el versículo 6 el capítulo 1, dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? era el nombre Sí, ya he veces como así y ¿qué? ¿qué me falta para hogares, y ya vengo todos los domingos y me dijo ¿qué más me falta? mira, me pongo en falta ¿eh? los domingos, ¿qué bonita? pero entonces ¿sancástico? pero ¿este somos sí ¿qué más me falta? Y eso me recuerda a alguien, al, al, al hombre rico ¿verdad? que oh, he más, hecho todo Mentiroso, sabes que nunca van a ser suficiente. No hay suficiente porque Jesús es el hijo que es suficiente. Y él quiere nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está mi honra? Entonces, él, aquí los, los judíos eran sin reverencia a nuestra manera. Normalmente queremos adorar a nuestra manera. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal, si es para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el pombo, el enfermo, no es mal. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Está hablando Jehová de los ejércitos. Le damos las migajas. Imagínate un animal ciegito. No es que esté malo el animal ciegito. Pues así lo hizo Dios. Pero ese no se va a vender. Nadie lo va a querer. ¿Quién lo va a comprar? Entonces, pues dale lo que, el que me sobra. El que, no, el que se va a morir sin poder sacar provecho. Lo voy a pulir. ¿Sí? Los centavos importan. ¡Hombre, qué es a la la Mira, señor, ya te entregué el El tuertito, El cojo. Le daban lo peor. Absolutamente le daban lo peor Lo que me sobra ¿Qué le das a Dios? Das? Hermanos, el, el mayor, el, lo mayor que nos cuesta a nosotros es nuestro tiempo ¿Qué le das a Dios de tu tiempo? ¿Le das las ¿Le das las gajas a Dios? ¿Le das el cieguito ¿Le das el coco pero a nuestro trabajo, hermanos, nunca faltamos. O a lo que nos importa, damos el todo. ¿sí? Y ese es nuestro príncipe, nuestro gobernador. ¿Qué le decimos? No le presentamos lo más chafo. ¿Verdad? Si al maestro, jóvenes, no, nunca le van a presentar las tareas, las más ridículas, ¿okay? ¿verdad? Pero normalmente no le van a presentar un trabajo mal hecho. ¿Verdad? Normalmente. Imagínate cuánto más a Dios. Cuánto más a Dios. Entonces, con una actitud de fastidio, estaba en el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová, los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado. estaban robando para sacrificar a Dios. Eran cínicos. Lo cojo o enfermo. Y presentáis ofrendas. Aceptaré yo eso de tu mano recuerda Jehová es Dios de los ejércitos Jehová no se agrada de tus migajas versículo 10 dice quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde y Dios dice mejor, mejor, cierra la iglesia mejor cierra no tiene caso Imagínate que Dios le dijera a la iglesia mejor cierra tranquila porque que hay alguien que las lleve, porque de plano me dan cigajas. Yo no quiero esto. Estoy cansado. Dice que va en el capítulo 2. Estoy cansado. A mí me gusta el agua. Tiene miedo que Dios le diga a nosotros, cerra la puerta. No quiero nada. Me está para ponernos de ¿vale? agua, se la puerta. Wow. Dios dice, me adoras como yo exijo o mejor cierra el templo Dios no necesita de nuestra adoración hay un versículo 11 porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre Dios es Jehová de los ejércitos lo vimos, Dios te exige dar gloria a su nombre versículo 2, capítulo 2, versículo 1 ahora pues, oh sacerdotes para vosotros es este mandamiento es no es opcional bueno, si tú quieres, si te conviene, y pensamos de bueno, que bueno, debe hacer lo que te no te Y si no, te concierto la iglesia. Me da miedo esto, de verdad, me da mucho miedo. Y, y fíjate cuál es el mandamiento. Versículo, capítulo 2, versículo 2. Si no oyes, y si no decidís, ¿cómo? De corazón dar gloria a mi nombre ha dicho Jehová de los ejércitos enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido ¿cómo? de corazón Sí, bien, hoy, hoy yo no voy a decir, hey, den más diezmos, que se llene la canasta, ¿dónde está? Ah, que se llene la canastita, eh, hasta arriba, ahora de Benito Juan, ¿sí? Que se llene, hermano. No, yo quiero, yo quiero que vayamos a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Le estoy obedeciendo a Dios desde mi corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Que le demos obras desde nuestro corazón, ¿sí? Porque yo puedo ir a tocar el piano, voy a ir el pueblo al mercadito, voy a hacer mil cosas, pero dale voy a hacer. estoy hastiado. Estoy hastiado de tocar el piano. Estoy hastiado de predicar tantas horas que tengo que invertir. Estoy hastiado de escuchar a Mario cada domingo. Estoy hastiado. Estoy hastiado de cantar esos signos aburridos que pone Pide estoy aseado, estoy aseado de venir a jóvenes, vivimos con una actitud de fastidio y aseado, que horror decía yo, mejor cierran de iglesia aceptaré yo esto de vuestra mano capítulo, versículo, capítulo 2 versículo 3 dice, he aquí yo os ganaré la cementera yo os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Cuando estaba leyendo ese pasaje, y no fue coincidencia, ahí por ahí se pusieron lista a analizar. Yo imaginé como que agarrar el pañal y se lo pusieran así en la cara. ¿Qué es esto? ¡qué ¡Asco! Bueno, así estaba dejando dice te voy a embarrar la cara de estiércol ¿y sabes qué hacían con el estiércol? ¿crees que hacían con las obras del la sacrificio? los echaban fuera de la ciudad, ¿para qué? para ser quemados para deshacerse de las impurezas fuera de la ciudad y Dios nos dice, ¿sabes qué te voy a embarrar con el pañal, ¿sí? toda la cara, porque te deshecho bien, bien, bien fuerte hermano o sea, Dios no quiere nada más, ah, sí, ya, ya, ya me voy a portar bien. No, Dios quiere un corazón arrepentido, que es una vida genuina para servirle siempre a Jehová de los ejércitos. Vemos un ejemplo después ahí en el capítulo 2. ¿sí? Adoramos a Jehová de los ejércitos con todos los materiales y así le alababa, le adoraba, eh, le vi. Estamos en el 2 versículo 4, dice y sabéis que yo también este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos, era un hombre de compromiso ¿sí? él había hecho un pacto y tenía un compromiso con Dios ¿cuál es tu compromiso? con Dios, Leví era un hombre de carácter piadoso versículo 5, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales yo le di para que me temiera y tuvo temor en mí. Y delante de mí estuvo... ¿Cómo andaba? Humillado. ¿sí? Era un hombre que tenía y que se humillaba delante de Dios. Y esa tiene que ser nuestra reacción. ¿sí? Humillarse y temer a Jehová. Porque cuando yo temo a Jehová, ¿sí? yo no voy a tener miedo de otras cosas, porque estoy temiendo a Jehová. Estoy confiando en Jehová. Le vi también a un hombre de palabras rectas capítulo 2, versículos 6 al 7, la ley de verdad estuvo en su boca, ¿qué estaba en su boca? ¿Una verdad? ¿Hablamos verdad? ¿Sí? E iniquidad no fue allá de sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca, el pueblo que va a ser buscará la ley porque el mensajero es de Jehová, de los ejércitos era un malatías, sí, era un mensajero que predicaba la verdad entonces le vi que era un hombre de palabras rectas hermanos, esto nos apunta solamente a Cristo ahora vamos a Jehová de los ejércitos por toda nuestra vida ¿Sí? porque Cristo es el sacrificio perfecto es una tipificación de los sacrificios que los judíos hacían. No podían estos sacrificios ser ojos, ni mancos, ni sin, sin, sin lana, ¿verdad? Sin un cuerno o lo que sea. Sin nariz, sin boca, sin dientes. Tenía que ser perfecto porque Jesús es perfecto. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Dios lo envió... Voy a enviar al alcance, a allá, a, se marcha aquí, voy a enviar, ¿no? Entonces, que envió Dios a su médico hijo, en quien él tenía complacencia. ¿Por ti te nuestro lo peor? ¿Y por ti pero no lo peor? Dígalo, diga ¿hasta cuándo no vamos a dejar de pensar en el sacrificio de Jesús? Hermanos, venimos aquí hasta con sueño, venimos hasta cansados, hastiados, fastidiados de, de, de estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta uh, fastidio de estar con Jesús? ¿Por qué no le damos lo mejor si Él fue el cordero perfecto? Cristo es todavía nuestro mejor sacerdote, es mejor que le... Él era un hombre de compromiso. Fue a la cruz por ti por mí. Fue un hombre de carácter piedoso. Jamás pecó. Jesús jamás pecó. Y era un hombre de palabras rectas. Todo lo que salía de su boca era verdad. Verdad absoluta. Él es el camino, la verdad, verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Entonces, adoramos a Jehová de los ejércitos, con toda nuestra vida diaria. ¿Cómo le estás adorando? ¿Cómo le adoras tú? ¿Con color? ¿Con color? Segundo punto es, adoramos a Jehová de los ejércitos, siendo fiel a la esposa que él nos dio. ¿Sí? Tienes que ir a las hermanas, ¡qué padre! Pero las hermanas es igual, ¿ok? Tú puedes poner a la, al esposo que él nos dio, ¿ok? Las hermanas los hermanos le ponemos siendo fieles a la esposa que él nos dio. Entonces, ahorita voy a hablar del noviazgo y el matrimonio, pero breve. Entonces no puedo ser, no me puedes tener mucho, ¿sí? Ya tuvimos una serie sobre el matrimonio, es como un recordatorio, ¿ok? La cuestión es que aquí estaban siendo infieles a su esposa ¿sí? Estaban siendo, estaban divorciándose de su esposa ¿Y sabes por tras quién estaban yendo? Estaban ¿no teniendo novias del mundo, estaban ¿no teniendo novias que no eran judíos o judías. Leemos ahí del 10 hasta el 16, dice, no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos comportamos deslealmente el uno contra el otro, propanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios de España Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los hijos y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová del águil, de llanto y de clamor. así que no cuidaré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano más diréis ¿por qué? porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu panza ¿no hizo él uno? habiendo en él la abundancia de espíritu. ¿y por qué uno? porque buscaba una descendencia Padre, Dios Guardaba pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece, que él aborrece el repudio Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Este hermano mío, guardad pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ok, ¿quién está? Ah, por ahí de edades de 10 hasta, no hasta no casar. ¿Se De 10 hasta no encantar. Ok, bueno, ahorita va para ustedes y para los papás, ok? ¿Sí? Ay, qué miedo. Ay, ahí me está esa música. Bueno, este, uh, adoramos a Dios buscando al hombre o mujer que también adore a Dios. ¿Está bien, jóvenes Adoras a Dios buscando a la mujer, hombres, mujeres, al hombre que también que está más guapo, está más guapa, ¿no? dice? Que también adora a Dios. Fíjate, en el versículo 11. Pero Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. Esta es una abominación, ¿ok? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que, que él amó. Y se casó con hija de qué? De Dios extraño. Entonces, ¿con quién andaba coqueteando? Alguien va a O alguien va a sumergar. ¿Sí? Trágicamente. Y pasa toda una serie de, de cosas en lo viable. Pero se está fijando en quién? En alguien que no adora a Dios. ¿Adora a un Dios qué? Extraño. Ahora, es malo pensar en que si me gusta alguien o no me gusta alguien, por eso dice más bien el de dos no tiene nada de malo, es algo natural, es algo que Dios nos hizo así, a todos. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Todo tiene su tiempo y no hay que manifestarlo, no hay que mostrarlo vez a todo el mundo y decir, ¡Ay! ay, ay. Pero, ¿sí? Y así normalmente, no lo podemos tal vez esconder, es muy difícil, pero. Lo que sí tienes que tomar muy en serio, ¿ok? Y después de dejar todo fuera de los cuerpos, me que me puse en serio, tú en serio. Busca a alguien que adore a Dios. Podrás estar perdón, podrás estar gordo, ¿sabes? Ellos, lo tú quieras, busca que adore a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tendrá mil defectos, pero alguien que adora a Dios. Se van conformando a ser como el Señor Jesús. No está bien perfecto, pero va cambiando y va corrigiéndote a ser como el Señor Jesús. Busca algo te lo haré. No importa lo demás, hermano. ¿Sí? Lo demás se acaba, ¿No se perde? ¿sí? Pero tu vida espiritual y, y toda tu vida matrimonial vas a estar sufriendo. Que no buscaste a alguien. Que Dios sea su prioridad. Por lo tanto, que Dios sea tu prioridad. Ahorita que estás joven, gástate para el Señor. Busca a Dios. Aprende de Dios. Adora a Dios. Entonces, busca una mujer que ama a Dios. O no. Busca una mujer, hombre, que se somete a Dios. Busca una mujer, hombre, que sirve a Dios. Que adora a Dios para los matrimonios ¿sí? para los matrimonios todos, la mano, y bueno, ahora va para nosotros ¿está bien? dice hablamos a Dios siendo leales a nuestro pacto matrimonial somos leales a nuestro pacto matrimonial ya lo leímos y dice que Dios fue testigo Dios nos unió Dios hizo solo una esposa para Adán y por tanto solamente se dio una esposa Después de haber hecho 8.000 votos ¿sí? solamente le hizo una una ¿ok? y en que nuestros votos rechazo a todas las demás ¿sí? solamente con esta hasta que le mueran, porque mueran ¿sí? hasta que la muerte no sepa 7 años a la mujer de su juventud y más o menos esa es la mujer de la juventud. En ese tiempo se acaban los 15 años que me ¿Ya estaría casado? ¿Va a ver mano? ¿Qué va a ser leal a la mujer de nuestra juventud. Dios te dio a su hija, Dios te dio a su hija. una joven bella para que tú la cuides. Y él aborrece a quien abandona su pacto matrimonial. No seas desleal con la mujer de tu juventud. No seas desleal. Y en el versículo 16, hermanos, dice Al final, dice Guardaos pues en vuestro espíritu no sea necesario ¿cómo no puedo guardar mi matrimonio? por ahí habíamos visto una la serie sobre el matrimonio y ahí me tocó cómo guardarlo de nuestro matrimonio ¿okay? entonces había hecho una serie, creo que eran como 17 cosas que podíamos hacer para guardarnos en nuestro matrimonio, solamente puse 10 y, y después la repasamos con, con, con Ricardo en proverbios capítulo 6 pero otra vez lo podemos hacer, dice. No, seas, no salgas a solas con el sexo opuesto. ¿Okay? Y si ya estás casado, no salgas con nadie que sea del sexo opuesto. Y si sales, si tienes que dar un etcétera, 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 tu esposa sabe. ¿Okay? Oye, recogí a fulanita, ya, ya voy para allá. Oye, si eh, tengo una, algo de trabajo, estoy con pulamita. Tu esposa sabe. No tienes nada que esconder. Tu esposo sabe no tienes nada tu ¿sí? esposa sabe dónde estás en todo tiempo tu ¿okay? esposa tiene que saber dónde estás en todo tiempo y tu esposo también no hay contraseñas ¿okay? sí, no hay contraseñas de teléfonos, hermanos, que yo vaya a esconder de tu esposa o de tu esposa absolutamente ninguna ¿ok? porque somos uno aquí dice el maravilloso Solamente uno somos. Entonces, tu esposa puede entrar a todos los dispositivos sin ningún problema. No es para que la cosa sea mentiche o para que la cosa sea posesiva, pues el esposo sea posesivo. es aquí hay libertad, ¿sí? No tengo nada que esconder. Mira, aquí está. Yo no tengo absolutamente nada que esconder. Entonces, quítale todas las contraseñas. Okay. ¿sí? Si no se las quieres quitar, dale todas las contraseñas. ¿Está bien? lo estamos guardando Dios pide ese mandamiento guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales eso es guardarse ok, en oración, tenemos que estar orando el uno por el otro muestra tu anillo ¿sí? muestra tu anillo si no tienes anillo, ve por uno Consíguete okay. uno compra uno, muestra tu anillo muestra que estás casado que todos sepan que están gastados, ok? Ahora, si te lo tienes que quitar, ya de tanto que lo usas, no es que te obligan a quitarte el anillo, ¿sí? Acá sí está bien pintado. ¿Sí? o sea, no tengo para dónde echarme. Ya si está tan, de tanto que lo usamos, está pintado de picarme. Ya soy, soy de qué? No hay nadie, no soy de nadie más. Disfruta de tu intimidad. Disfruten de su intimidad. Hermanos, el sexo es algo maravilloso, bello, precioso. El país solamente para el matrimonio, con tu esposa, con tu esposa, ¿sí? Retire, el sexo es lo más hermoso que hay en el mundo, ¿sí? ¡Guau! ¿Bueno? ¿Ok? ¿Sí? Espérate un mundo no, 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 no hay nada de hermoso y lindo, nada es eso, es puro es un deleite, es un placer que Dios reservó para el matrimonio para tu esposa y tu esposa dale prioridad a tu matrimonio es número uno ¿qué? guarda tus ojos guarda tus ojos eh, hermano, hermano ¿sí? es como caballo ¿verdad? derecho no tenemos por qué voy a andar volteando ni ver ni nada ¿está bien? ten bases teológicas sólidas la base teológica sólida es que nos apunta a Jesús el matrimonio apunta a Jesús ¿por qué? porque el matrimonio refleja el compromiso que Jesús tiene con su iglesia y que la iglesia tiene con Jesús y todo lo demás que hace allá en los días se llamaba que éramos fornicarios. ¿se acuerdan de Gomer? ¿Qué le ha hecho Gomer? Se fue, abandonó a su compañero y decía Dios de los israelitas, así son ustedes conmigo. Y aún así, yo las amo. ama a tu esposa, a tu esposo como Cristo, ama a la iglesia y como a la iglesia se debe sujetar a Cristo. ¿Está bien? Punto número 3 es adoramos a Jehová de los ejércitos dándonos a nosotros mismos con nuestras ofrendas. El 10%, nada más les voy a hablar de, de, de este sermón, de las ofrendas, okay Realmente el 10%. No hablamos todo de las ofrendas. Dice, ahí en el capítulo 2, versículo 17, ¿alguien puede leer el capítulo 17? El versículo 17, el capítulo Okay, yo estaba cansado. Tanto okay. estaba Dios cansado, dijo: cierra las puertas de la iglesia. Ya no quiero nada con Dios más. Te voy a poner el pañal en tu en tu cara. Pero ven, así todo de popes. Suena feo, ¿verdad? Así, así estaba Dios, tan cansado y asciado. Porque los judíos decían, la bendición de Jehová se notaba monetariamente en el Antiguo Testamento cuando Dios bendecía porque ellos obedecían. ¿Está bien? Entonces de ahí tenemos que partir. Y dice, ¿en qué le hemos cansado? Los judíos decían esto, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová los malos son bendecidos por Dios los que hacen maldad los que hacen trampa Dios se agrada de ellos y en los tales se complace o si no, ¿dónde está Dios de justicia? mírenos a nosotros aquí todos pobres no tenemos nada tal vez a veces puede ser ese nuestro pensar capítulo 3, dice eh, lo siguiente el juicio y la purificación de nuestros corazones eso es lo que gusta el otro. el juicio y la purificación de nuestros corazones entonces adoramos a que va a los ejércitos dándonos a nosotros mismos con nuestras ofrendas, dándonos con todo ¿sí? y aquí yo envío un mensajero el cual preparará el camino delante de él y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, yo creo que esto es sarcasmo, ¿no? dice, a quien deseáis que soy. aquí bien, ha dicho que va de los ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifiesta? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi. Los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda injusticia, Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra quién. No sé cómo estaban estos contra los hechiceros. Eran adúlteros contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia a la extranjera. No teniendo humor de mí, dice Jehová de los ejércitos. con ellos los iba a purificar. Probablemente su plata y su oro no estaban siendo puros. Lo que ellos daban, lo es que No estaban dando pureza a los si prefiere. Monetáneamente. El juicio y la justificación de nuestros corazones es lo que quiere el ¿no? Señor. El pensamiento de Señor ya no bendice nos A nosotros los justos. ¿Dónde está la justicia de Dios? Creíamos que ellos les daban los ojos, los manos, los ciegos. No es el único que hace justicia realmente. No somos nosotros, sino es el Señor. Y él envía a su Hijo Jesucristo para limpiarnos de todo pecado, para purificarnos como plata y como oro, limpiarnos con el fuego purificador y el jabón, la alcalí que nos limpia. Entonces, yo quiero eh, por ahí ver el capítulo 3, versículos 6 al 12, que habla sobre el dar, cómo damos nosotros lo leemos, dice porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no guardasteis. volvéos a mí y yo me volveré a vosotros han dicho Jehová de los ejércitos dijisteis en qué hemos de volveros probará el nombre a Dios pues vosotros me habéis probado y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traeré todos los diezmos a la folía, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré esto de vuestros, de hasta que sobre un de Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será este, dice Jehová. Y se lo hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, adorar a Dios es volverse. ¿Sí? ¿Y cómo me vuelvo a Dios? Adorarle es darle a Dios lo que a él le corresponde. ¿Sí? Le trajeron una. A una moneda a Jesús y dijo: Dad César lo que es el César, ¿verdad? Tenían inscripción del César. Y a Dios, lo que es Ahora, estamos todavía dando el 10%. Para bueno, eso discutíamos el martes por ahí. tres llegamos a la conclusión: de que No creemos que el 10% del diezmo sea algo obligatorio para los cristianos. ¿okay? Pero lo que sí creemos es que tenemos que dar. Tenemos que dar. Ahora, vamos por ahí a segunda a los corintios, 9, 6 al 9. ¿Qué es lo que manda en el, en el Nuevo Testamento? Recuerden que en Israel era una teocracia, y era como pagar un impuesto. Por ahí rondaba del 28%, 30%, ¿le suena algo similar? ¿Sí? Con todos los impuestos que pagamos a nuestro país, ¿verdad? por ronda del 30% en total. Entonces, eh, según los Corintios 9, 6 al 9, habla sobre ahora nosotros. Desde por esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de nosotros, cada uno de, de como propuso en su corazón. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama alador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Estábamos viendo que los israelitas ¿sí? estaban siendo injustos con Dios, le estaban robando a Dios. Pero su justicia permanece para siempre. El que siembra escasamente también se ganará escasamente, va a recoger escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cómo va a recoger? Generosamente va a recoger. Ahora muchos usan este pasaje para decir ve, da. Llénalo, hermano. Llenan. Si tú das un centavo. El Señor te da dos. ¿Quién te da el La prenda, lo que está. Entonces decía, la prenda, la prenda, la prenda es del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Mira, esa es la mejor inversión que hay. ¿Quién te da algo? Bueno, así no, así no aplica para nosotros. Pero fíjate que en el versículo 8 dice de poderoso Dios, para hacer que funden vosotras toda gracia estamos hablando de dinero ¿okay? a fin de que teniendo siempre en todas las cosas ¿qué cosa vamos a tener? todo lo suficiente vamos a tener de más ¿sí? Dios promete lo suficiente dice, ¿para qué vamos a tener lo suficiente? ¿para qué Dios te va a dar? después de que tú das de que siembras generosamente para que otra vez vuelvas a ¿sí? Para que abunden y para toda buena obra. No damos dinero para tener más dinero, damos dinero para ayudar a los demás. ¿Está bien? Entonces yo no recibo nada más dinero y me lo quedo y gasto en mis viajes, como habíamos dicho, en, en mis compras, en, en, ¿qué en Costco, en el Copel, en el Liverpool, en el Palacio de Dios, en lo que tú quieras que ¿Está bien? Sino para dar a los demás. Solamente que tengamos lo suficiente. Hermanos, a lo mejor todos aquí tenemos diferentes salarios, lo que tú quieres? ¿sí? Pero todos nos amamos. ¿sí? ¿Está bien? No hay diferencia aquí de niveles por dinero. Nivel. Todos somos pecadores salvados por Cristo ¿Está bien? Okay. Entonces, Dios bendice. Sí, Dios bendice. Para que tú veas. Ofrendamos como Jesús ofrendó. ¿qué se dio? ¿Qué sucedió todo entonces no damos migajas al Señor ¿ok? Que sembramos generosamente lo que el apóstol Pablo también vamos a cosechar generosamente entonces siembra generosamente el apóstol Pablo dijo aquí me dan el diez podemos hacer todo cuando a hacer toda una serie sobre los dineros en el segundo culto a partir de hoy, porque no te pierdas el segundo culto ¿quieres saber más o menos qué es esto? yo no voy a abundar sobre esto, pero vamos a tener cinco semanas, cinco semanas que vamos a estar hablando sobre los dineros ok, cinco semanas de ¿sí? y ok, entonces lo como Jesús se dio y yo les dije que a terminar y vamos a terminar con la verdad. Ya. Y la verdad es que Dios te ama. La verdad es que Dios te ama. Si vamos ahí a, a Malaquías. Otra vez. Malaquías. Capítulo 3. Vamos a leer desde el 16. Hasta el 4.6. Capítulo 3. Versículo 16. Hasta el final. La verdad ya, es que Dios te ama. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí está la morede. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que Dios no tiene su dinero. ¿Ok? Eso no es lo que le importa. Dios, sabes quién le importa? Tú. Estaba un ejemplo, estaban pasando la canastita en África, eso es algo real, y la niña no sabía qué hacer, era una recién convertida, estaba la niña y le llegó la canasta y dice, ¿qué, ¿qué le voy a dar? No tengo ni un peso, ¿qué le doy? Puso la canasta mamá, y se subió arriba de ella y dijo, le doy todo, no tengo nada que darle, pero le doy todo, ¿sabes qué? Eso es lo que Dios quiere que le dé, todo, repito. Todo. A mí no sé se va a llenar más hoy la canasta, Carlos, ¿sí? <risa> Seguramente. Pero eso no es lo que Dios quiere, No, no nos importa el dinero. Ninguno de los tres hacemos dinero de eso. ¿sí? Me encantó ver a Carlos que nos dan a 500 pesos por semana. Sí estaba en el, en el reporte. Era un regalo, una ofrenda de amor. Y damos para pasar tiempo con ustedes, para invitarlos al, al café. Ustedes pagan el café, yo pago el mío, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Para comprar libros, para servir mejor a la iglesia. Entonces no se trata sobre los dineros, sino que somos el especial que sobre él quiere todo de ti. absolutamente todo. Jesús nos perdona. Y ahí nos quedamos en el especial que todo, en el día en que yo actúo en que yo actúe, y los perdonaré como el que perdona a su Hijo, ¿Qué le sirve. Dios nos perdona. Aunque seamos unos ingratos, aunque no merezcamos mucho en el perdón de Dios, bueno, Dios, porque Dios, envió Jesús, no lo merecemos nada, en embargo, él no nos da lo que merecemos, que el así nos perdonen nos perdonen Jesús seguimos leyendo 18 entonces os volveré y le la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los verdes y todos los que hacen maldad se en copas aquel día que vendrá los abrazarán han dicho que va a despejarse todo, y no lo dejará ni raíz ni ramo. Normalmente la raíz está comida en el suelo, ¿verdad? Esta normalmente no se no quema. Bueno, dice Dios, voy a acabar con todo, hasta con la raíz. ¿O ¿Sabes dónde se van a podrir por la eternidad? En el infierno. ¿Y tú y yo? No, Versículo 2 del capítulo 4, más vosotros, los que tenéis su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, ¿qué dicen? Y saltaréis como becerro de la manada. ¿Cómo está un becerro ahí saltando? Es preocupado, es preocupado de toda la vida. Así seremos cuando estemos con Jesús. Nacerá el sol de justicia, de todos los que tememos a su nombre. ¿De qué lado estás, hermano? ¿De qué lado estás? El artículo 4 dice Acordados a la ley de Moisés, el cual encargué y ordenanzas y leyes para todo Israel. De aquí yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra, en la misión los judíos cambian estos versículos y ponen primero el 6 y luego el 5 está más bonito el 5 que el 6 y aquí os envía el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, que venga Elías que venga Elías pero fíjate lo que dice en el capítulo 6 y vamos a leer el día de Elías seguramente bien otra vez, pero nos vamos a meter en un tema escatológico que que no quiero lidiar ahorita con eso tengo tres minutos ¿sí? ¿Okay? pero tengo el, el versículo 6 dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres lo que Dios quiere mediar con esto es tu corazón es un aspecto del corazón la niña africana decía me doy toda no tengo nada que dar, me doy toda absolutamente toda de mí. Es el Señor. ¿Cómo están? estás? Estás hastiado de mi vida. Estás fastidiado. Sabes qué? porque no estás dando todo. No estás dando todo, das tus miseras, tus migajas a Dios. ¡Qué horror! Dios dice, me consiguiera de mí. ¿Sabes qué? Te voy a amarrar el desuño de Dios. Dice, Son los Estoy cansado de eso. Estoy cansado de esos sacrificios que haces por mí. Ni llegar, ni entrar, ni venir. De los 52 domingos de la semana, ¿cuántos domingos del año? Ahora Dios no quiere decir, Dios quiere tú. De los 365 días del año, ¿Cuánto de 24 horas se las das al Señor? Dios te habemos robado, ¿cómo está todo? la vida? ¿Cómo está tu corazón? Te estás robando, Tu corazón está Dios. Dios. Puesta ya una visión de Dios, una pandición porque Jesús fue maldito por nosotros, para que Entonces, Jesús ya lo pagó. ¿Cómo estás enamorándonos? Nos deja helados, nos deja pensando, pero también nos deja con esperanza. Tenemos esperanza en Jesús. Corre a Jesús, corre a Jesús, oramos con él.